0: Buongiorno, buon martedì a tutti, e oggi siamo una, abbiamo una nuova puntata del, della nostra eh, salute, noi ci dedichiamo alla salute ultimamente con il giuramento di Ippocrate, con i, i medici di Ippocrate, abbiamo qui la dottoressa Chifari, eh, o Chifari, no Kifari, eh, che è specialista in neurologia, consulente all'Università Bicocca di Milano e appunto nella direzione medico-scientifica di Org. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a
1: voi, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Oggi parliamo di melatonina, che noi conosciamo questa melatonina banalmente se andiamo in farmacia o anche alla COP, vediamo le scatoline per dormire. Per regolare il nostro sonno, sì. Invece lei mi raccontava che eh, ha tanto di più e molto, molto, molto,
1: molto di più. Allora, cos'è la melatonina? Intanto tutti sanno che è un ormone che è legato al ritmo circadiano, quindi al ritmo sonnoveglia. prodotto da una ghiandola del nostro cervello, la ghiandola pineale ma la melatonina a basso dosaggio può aiutare a ottimizzare il sonno tende a ridursi, a essere prodotta fisiologicamente in quantità minore, ma eh, la regolazione del ritmo sonoveglia non è quello di cui intendo parlare perché è no, una, qualcosa noto a tutti, dirò soltanto che tra 1 e 3 mg sono il dosaggio diciamo, eh, forse ottimale per la regolazione del sonoveglia, ma non è quello che ci interessa. Cioè, eh, perché? Perché eh, la melatonina, eh, che è in realtà sconosciuta al più eh, per i suoi eh, meccanismi di azione antinfiammatori e neuroprotettivi, è qualcosa di eh, straordinariamente efficace anche nelle malattie neurodegenerative. Cosa sono le malattie neurogenera- de- neurodegenerative? Sono tutte quel ehm, corteo di malattie come, note come l'Alzheimer, Parkinson, la sclerosi multipla oppure anche le ischemie, e lo stroke ischemico in cui la melatonina può avere un ruolo determinante e vedremo come analizzandole una per una quello che ehm, la melatonina agisce già, nel, io sono un neurologo quindi naturalmente eh, parlerò di come la melatonina agisce a livello del sistema nervoso centrale e, che, cosa, che cosa succede? inizia ad agire già quando quando noi siamo soltanto degli embrioni quindi in sede fetale perché interviene nella neurogenesi cioè nella genesi del sistema nervoso e nella differenziazione cioè aiuta i neuroni a a svilupparsi secondo delle eh, competenze eh, specifiche Uh, ricordiamo che la neurogenesi è importantissima per la formazione di un'area del nostro cervello. Parlando, che si chiama ippocampo. Nell'ippocampo, che cos'è? cosa ci è stoccato? È la sede della memoria e quindi diventa fondamentale per l'apprendimento e la memoria. Dicevamo che la l'ematonina ha un ruolo protettivo. Eh, nelle patologie neurologiche, neurodegenerative, abbiamo par- detto Alzheimer, Stroke, Parkinson, ma sono malattie diverse, però hanno dei comuni denominatori. Per capire come ag- agisce la melatonina dobbiamo capire qual- quali sono le cose che accomunano queste malattie. Tutte quante hanno un incremento dello stress ossidativo, una neuroinfiammazione La perdita neuronale è la disfunzione mitocondriale, che cos'è la disfunzione mitocondriale per i non addetti ai lavori? I mitocondri sono degli organi presenti in tutte le cellule del corpo che hanno una funzione respiratoria, sono fragilissimi ma sono un po' come l'araba fenice, cioè se li trattano bene si rigenerano e eh, molti non lo sanno ma in realtà sono l'elisir della lunga giovinezza. Quindi, trattiamo no, bene. lo
0: sappiamo, i nostri follower lo sanno perché è venuto il dottor Burigana proprio a fare una puntata sui mitocondri. Ah,
1: magnifico! Allora Li, li abbiamo già istruiti. <ride> sì. È esatto, nessuno come il dottor Burigana è, è, è assolutamente l'esperto dei mitocondri. Allora, che co- cosa succede? Dicevamo, abbiamo detto che ci sono questi meccanismi in comune, no? l'incremento ossidativo, la neuroinfiammazione, la perdita neuronale e l'autofagia, cioè quando la cellula non funziona bene, il nostro corpo dà dei segnali perché venga distrutta. Mm? La melatonina come agisce? Agisce su più vie, su più pathway, eh, chiamiamo. Intanto inibisce, eh, agisce come scavenger dei radicali liberi, quindi ha una funzione antiossidante bloccando quello che è lo stress ossidativo, agisce anche a livello della neuroinfiammazione perché cosa fa? Promuove eh, la produzione di sostanze che abbassano l'infiammazione e inibisce eh, invece quelle sostanze che aumentano l'infiammazione, che si chiamano citochine, ora non, non entro in dettaglio, però il concetto è questo, quindi agisce in senso antinfiammatorio, perché un eccesso di infiammazione è sempre deleterio, noi viviamo in un'epoca se vol, tra virgolette infiammatoria in cui mh, il ritmo di vita, lo stress ha un'azione pro infiammatoria che a lungo andare sicuramente non ci fa bene e anche... Eh, mh, dal punto di vista oncologico, no? E agisce in questo senso. Um, dicevamo che eh, a livello diciamo, eh, infiammatorio eh, agisce eh, inibendo questa cascata enzimatica di venti. Vediamo ora in dettaglio di che cosa succede a livello delle varie patologie. L'Alzheimer, che cos'è l'Alzheimer? Dal punto di vista patologico sappiamo che è una uh, delegazione cerebrale, che dalle, come sintomatologia dà disturbi della memoria, tutti i disturbi cognitivi, la fasia, la mancanza di parola, difficoltà di movimento e chi più ne ha ne metta, ma credo che sia noto ai nostri ascoltatori sì. come si presenta, magari i nostri ascoltatori non sanno che è dovuto a un accumulo di quelle che sono dette placche, placche senili, che, consu, che consistono nell'accumulo di una sostanza che si chiama beta amiloide e queste placche neurofibrillari sono responsabili, de, sono tossiche, l'accumulo è tossico a livello delle cellule cerebrali e ne provoca la degenerazione. Come può aiutare la melatonina in questo senso? La melatonina... È un potentissimo inibitore di quella eh, cascata di eventi che produce la sostanza beta-milode. Quindi blocca la sostanza beta-amiloide, riduce l'aggregazione piastrinica sia direttamente che indirettamente a livello in senso enzimatico per fare capire meglio, facciamo un esempio è stato fatto un esperimento su dei topi in cui artificialmente è stato indotto l'Alzheimer, perché ci sono dei modelli di questo tipo, ed è stato dimostrato che l'applicazione di melatonina per due mesi riduce il deposito di queste placche No? Che erano state sì. quantificate del 45%, è tantissimo.
0: Quindi, Ma e qui, in... quindi si guaris- guarisce l'Alzheimer in parte. Sì, si, uh, si blocca, sen- si riduce
1: senz'altro, è solo che non è utilizzata, non so se perché costa, poco, cioè, ci sono anche vari, eh, diciamo, dei meccanismi. Uh, altri di cui non parlo, però sicuramente è un tool utilissimo per l'Alzheimer. Non dico che lo guarisca, ma sicuramente lo riduce e ne rallenta moltissimo l'evoluzione. Inoltre la maturutina proviene, vi ha già detto il, 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 il dottor Burigana, a disfunzione mitocondriale e in questo modo evita che cosa? La neo, cioè blocca la neurodegenerazione. Altrettanto dicasi, per la malattia di Parkinson, che cos'è il Parkinson? Il Parkinson, anche questa è una malattia neurodegenerativa, quindi abbiamo una degenerazione dei neuroni eh, del, del, si chiama, di una sostanza si chiama nigro, di una zona che si chiama nigro con una riduzione della dopamina. Eh, tutti eh, conoscono i sintomi, che sono i sintomi motori, il tremore, la bradicinesia, cioè la, il rallentamento eh, del, dei movimenti, la rigidità, eh, la, fa, il, la faces che diventa mimica, quindi la perdita della mimica facciale, altresì dei disturbi cognitivi, abbiamo anche una demenza parkinsoniana, Attenzione, disusmia, depressione e qual è diciamo, il comune denominatore eh, di questa mh, patologia? una riduzione della dopamina e anche qua la presenza di corpi, di accumuli, di accumuli cellulari che sono detti corpi, ci sono qua anche degli accumuli fibrillari, anche questi che determinano la degenerazione e la morte della cellule. Che cosa fa la melatonina? nel Parkinson, la melatonina, anche qui inibisce lo stress ossidativo e determina un aumento della dopamina, che è quello che, di cui abbiamo bisogno e che diminuisce nella eh, patologia. Inoltre, eh, inibendo l'aggregazione di, dei corpi fibrillari, dei corpi di, lui, che, detti corpi di lui, inibisce la morte cellulare, perché abbiamo detto che quando c'è un accumulo e la cellula non funziona, la cellula stessa manda un segnale di apoptosi, cioè un segnale si, su, si suicida sostanzialmente, mm? Mm. invece ehm, inibendo l'aggregazione aggregazione si inibisce anche l'apoptosi della sostanza nigrostriatale e l'astma not least, ricordandoci sempre il nostro dottor Burigana, allevia la disfunzione mitocondriale anche qui, quindi ha un ruolo importantissimo anche in questo tipo di, ehm, di patologia. Lei pensa che ehm, in modelli sperimentali l'iniezione di melatonina inibisce la morte neuronale delle aree nigrostriatali, che sono quelle che vengono perse durante il Parkinson, dei ratti nei modelli di, ehm, di Parkinson indotti artificialmente? Altra patologia in cui la melatonina ha un'azione è la sclerosi multipla. La sclerosi multipla che cos'è? È una perdita della mielina, la mielina è eh, questa guaina che ricopre gli assoni delle cellule nervose che favorisce eh, naturalmente la trasmissione dell'impulso nervoso, quando questa guaina viene, eh, viene a mancare abbiamo tutta una serie di sintomi eh, come debolezza, paralisi spastica, disfunzioni visivi, disturbi della parola, disturbi cognitivi, depressione, disturbi del sonno anche qua la melatonina viene in aiuto, in che modo? Eh, in, anche le cellule eh, diciamo, colpite da sclerosi multiple vanno incontro a morte e degenerazione, sempre quell'input suicidario che dicevamo, e la melatonina inibisce l'apoptosi, cioè la morte cerebrale, ha un potentissimo effetto antinfiammatorio, ricordiamo che la sclerosi multipla è una malattia antinfiammatoria e autoimmunitaria, e regola, e regola l'immunità. In che modo? Eh, ci sono delle sostanze che si chiamano eh, citochine, in particolare eh, l'interluchina B1 e l'inter, il TNF, che aumentano l'infiammazione nella scresi multiva, quindi creano un danno. Eh, beh, orbene, la melatonina inibisce precocemente la produzione di queste citochine pro-infiammatorie. Promuovendo invece la produzione di altre sostanze, di altre citochine che sono antinfiammatorie, che è quello che ci serve. Okay? E inoltre diminuisce anche lo stress, lo stress cito, ossidativo, che ha un effetto citotossico. Quindi un effetto tossico sulle cellule ma non, la melatonina non, ha un'azione non solo nelle malattie neurodegenerative, ma anche nelle ischemie. Noi sappiamo che lo stroke ischemico rappresenta l'85% dei stroke, mentre l'emorragia il 15% e ha una mortalità più elevata. Durante l'ischemia eh, che sappiamo essere provocata da un'occlusione dei vasi, no? quindi si forma un trombo, un'occlusione, il territorio a valle della parte occlusa è come se eh, otturiamo un, un tubo, non viene più irrorato, no? non riceve mm-hmm. più sangue e quindi le cellule vanno incontro a degenerazione e a morte nel giro di eh, pochi minuti insieme eh, e questo scatena anche tutta una serie di reazioni infiammatorie eh, l'arrivo di macrofagi che sono delle, delle cellule eh, infiammatorie mh, del, del nostro sistema eh, immunitario eh, che hanno il ruolo di spazzolare un po' eh, le, le cellule danneggiate ma esiste una zona al di là di quella colpita all'ischemia che si chiama zona penombra quindi che non è colpita all'ischemia ma che soffre per la contiguità, per la vicinanza con la zona ischemica e spesso la zona penombra va incontro anch'essa a morte Allora, degli studi hanno dimostrato che la zona penombra ehm, ehm, viene preservata dalla somministrazione contemporanea insieme alla alla normale terapia per l'ischemia che è la fibrinolisi, quindi ho un trombo, devo fluidificarlo Okay? Sì. La terapia di lezione per, per l'ischemia è la fibrinolisi. Cioè, quel è Contemporaneamente sommistro ehm, la melatonina ad alti dosi, perché questo ha un effetto sullo stress ossidativo che c'è sulle cellule della famosa zona ombra di cui abbiamo parlato, diminuisce i radicali liberi, e inoltre è tutta quella cascata di eventi che determinano una citotossicità, quindi un effetto tossico a livello delle cellule cerebrali, promosso dai meccanismi infiammatori con le famose interleuchine proinfiammatorie, il TNF, il TNF alfa e l'interleuchina 1 e i macrofagi e la melatonina diminuisce anche l'infiltrazione di queste eh, cellule eh, macrofagi quindi previene un eccesso di secrezione delle citochine infiammatorie abbiamo detto che dal punto di vista clinico eh, nell'eschemia acuta la trombolisi o la trombectomia sono il tool eh, terapeutico ottimale quando c'è la riperfusione quindi io tolgo il trombo fluidifico e eh, arriva di nuovo il sangue si ha una produzione di radicali liberi, no? la che c'era stata durante il periodo in cui eh, il, c'era sofferenza. C'è la sofferenza. Ci sono prodotti questi radicali liberi che vengono diffusi nella riperfusione, no? si sono accumulati e vengono diffusi. Ecco, eh, lo stress attivativo e l'insulto infiammatorio, viene, mh, può essere prevenuto grazie alla melatonina, che può salvare la zona penombra, che è anche una zona vasta vicino a quella ischemica, dalla morte cellulare. Ecco, io spero di avere dato una carrellata di, ehm, diciamo, eh, utilizzi eh, assolutamente strategici eh, nelle malattie che ormai sono mh, così diffuse da rappresentare un problema sociale, basti pensare alle malattie de- degenerative tipo le demenze, l'Alzheimer, il morbo di PIC, insomma... E, e la melatonina è spesso diciamo trascurata da molti colleghi neurologi perché eh, si preferisce solo la monomolecola chiaro tutti noi utilizziamo la, eh, la dopamina o degli eh, de, per eh, la melatonina scusi, la dopamina nel Parkinson piuttosto che degli inibitori delle esterasi dei farmaci specifici nelle demenze ma associare anche eh, la melatonina Così come associare una terapia che aiuta ehm, i mitocondri a risorgere, mi passi il termine, come immagino vi abbia eh, già detto il dottor Burigana, cosa che è possibile fare somministrando una una corretta miscela di determinate eh, vitamine integratori, può senz'altro fare la differenza e quindi è, è facile, non costoso,
0: e eh, è, è perché no davvero eh, parlava di ischemie quindi di trombi Sì. allora eh, vabbè è il periodo covid il covid provoca dei trombi quindi potrebbe essere utile anche nella cura eh, no, del covid come no
1: io l'ho inserito nel è stato inserito nel nostro protocollo che ho contribuito a scrivere, protocollo che è stato condiviso anche con i colleghi USA del Fiel 6C, quindi del fronte contro il Covid, diretto dal professor Cori, è stato condiviso con Lori Tess UK di Bird, è stato uh, condiviso col Canada, quindi è una cosa che ho scritto personalmente, che ho condiviso con loro, che eh, diciamo uh, siamo, come si suol dire, in the same page, quindi assolutamente d'accordo nella somministrazione anche nella terapia del COVID perché ha un'azione diciamo, antinfiammatoria e promuove anche, il, um, e alza le funzioni del, del sistema immunitario. Quindi, è una delle cose che utilizziamo come integratore naturalmente della terapia COVID, insieme agli antinfiammatori, l'antibiotico, l'eparina per prevenire i trombi.
0: Eh, questo protocollo che ormai è internazionale, eh, l'avete a disposizione voi medici, quindi mh, lo utilizzate per le cure domiciliari immagino? Assolutamente
1: sì, e tra l'altro verrà arricchito da questo farmaco, che eh, si chiama Ivermectina, l'ho messo anche nel mio profilo Whatsapp, c'è stata la giornata mondiale il 24 luglio, quindi sabato scorso.
0: Abbiamo fatto la diretta?
1: Eh, io ero uno dei relatori.
0: Ma con Burigana sul mio canale. Ah. Quindi ce ne ha parlato benissimo, cioè ha parlato proprio approfonditamente dell'ivermettina.
1: Benissimo, eh, io um, ho fatto la stessa cosa, ma in inglese al congresso mondiale del 24 luglio, cioè di qualche giorno fa, di tre giorni fa. Dove sono stata relatrice per il nostro gruppo, i nostri risultati, come le avrà già detto il dottor Gurigana, sono assolutamente straordinari e sono gli stessi che stanno registrando in tutti i quattro angoli della Terra i nostri colleghi che hanno il cora- l'opportunità o il coraggio di usarla, perché in alcuni paesi non è, eh, non è consentito.
0: E, tornando alla melatonina. Ehm... Come viene somministrata in queste malattie gen- degenerative?
1: E viene somministrata per via orale ovviamente a dosaggi molto più elevati di quelli necessari a indurre un corretto ritmo sonnoveia. Il dosaggio ottimale è intorno agli 8, è compreso tra gli 8 e i 10 mg, intorno agli 8 mg di E, la sera mezz'ora prima di andare a letto.
0: Beh, eh, è sicuramente una, un integratore, lo possiamo chiamare integratore?
1: Eh, in realtà è un ormone, eh, però sì, possiamo chiamarlo integratore, ma è un ormone, è un ormone, eh? non dimentichiamoci.
0: È sicuramente un ormone da conoscere e, da, e se uno ha, o eh, un vostro familiare, queste patologie, queste malattie, eh, sicuramente dovete sentire il vostro medico per l'introduzione nella, nella cura quotidiana. Esatto. Bene, di domande non ne ne vedo. Secondo me c'è un. Devono aver fatto un blocco nei commenti perché vedo che non ci sono domande. Strano, molto strano. Forse l'orario. Ma no, 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 perché le persone collegate ci sono quindi si vede che c'è un blocco nei commenti, mi è uscito un, un errore e occorso, aspetto un momento e riprova, quindi si vede che c'è un errore su facebook probabilmente niente dottoressa grazie mille eh, poi trascriveremo anche tutte queste indicazioni in un articolo così chi ne avrà bisogno poi potrà okay, anche metterlo in me lo in fa contatto. vedere
1: prima della pubblicazione così certo, ci certo, confrontiamo certo. naturalmente sono degli add-on io la ringrazio moltissimo per l'invito la saluto eh, sia lei che tutte le persone che ci ascoltano e rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento
0: Grazie mille, poi metteremo anche i riferimenti dove poterla trovare.
1: Certo, metta pure la mia mail o il telefono eventualmente.
0: Ah, no, c'è cioè, Tonina, eh, arrivano adesso dei commenti, dice, non faccio domande perché la prendo, prescritta dalla mia dottoressa. Quindi qualcuno ha già il coraggio di, di darla ai suoi certo, pazienti, certo. E, Tiziana. Inve- non
1: ci vuole molto coraggio perché è innocua, eh? non, non ha effetti collaterali.
0: Eh no appunto la melatonina se la somministro dall'esterno è vero che il corpo non la produce più? chiede Tiziana Stocco
1: no viene comunque prodotta noi abbiamo una riduzione della produzione fisiologica della melatonina che, par- che parte da una certa età che parte già dai 40 anni e ne produciamo meno quindi in fondo compensiamo quella che dovrebbe essere la eh, produzione ottimale
0: Bene, qualche domanda è arrivata e mi fa molto piacere quando c'è interazione col pubblico. Certo. Grazie dottoressa e spero di riaverla presto sul canale. Volentieri, a presto, arrivederci. Arrivederci.